0: Mut. Was hat Mut eigentlich mit Stress zu tun? Ganz einfach, wir sind häufig im Stress, weil wir nicht den Mut aufbringen, eine Entscheidung für uns zu treffen oder auch nicht den Mut aufbringen, ins Handeln zu kommen. Also Mut und Stress sind gar nicht so weit auseinander. Deshalb spreche ich heute im Interview über das Thema Mut und Stress und auch, weil ich am 10. und 11. April auf einem Online-Kongress, an dem auch Du teilnehmen kannst, wenn Du möchtest, über das Thema Macht und Mut spreche, alle Infos dazu und wie gesagt ganz viel zum Thema Mut gibt es heute hier im Interview. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Mal ein Interview außerhalb der Reihe A aus aktuellem Anlass und B, weil ich ja im Februar kein Interview quasi abgeliefert habe, deshalb spreche ich heute mal über Mut und zwar mit der bezaubernden Sophia. Hallo Sophia.
1: Hallo liebe
0: Thea. Hallöchen. Wie immer bei mir im Interview beginnen wir erstmal mit einem kleinen Fragebogen, damit du nicht irgendwie ewig lang und breit deine Biografie runterbeten musst. Die kriegen wir bestimmt irgendwie hier und da noch bei den Fragen eingebaut. Also ich gebe einen Satz vor, beziehungsweise ich fange einen Satz an und du bringst ihn dann zu Ende. Alles klar?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Okay, also mein Name ist?
1: Sophia Kolasinski.
0: Auf meiner Visitenkarte steht
1: Gründerin Mindful Female Academy, ähm, Gesundheits- und Mentalcoach, Autorin und ich würde sie noch
0: umdrehen und sagen, Mutmacherin. Also auch, auch eine Visitenkarte zum Ausklappen. <lacht> nebenbei, ja, genau. <lacht> nebenbei bin ich aber auch
1: Mama von Zwillingen. Wow.
0: Zwillings. Ja. Da braucht man auch eine Menge Mut, glaube ich. Mich stresst wirklich
1: äh, zu spät zu kommen.
0: Ah, okay. Also und ich
1: bin doch sehr pünktlich und also zumindest ist mir das irgendwie wichtig und bin so auch irgendwie so überzogen worden und habe echt arge Probleme, wenn das so auf dem letzten Drücker alles passiert. Oder sogar auch zu spät.
0: Und bist du dann zu früh oder bist du wirklich pünktlich im Sinne von exakt zur angegebenen Zeit?
1: Also sagen wir mal so, bevor ich Kinder hatte, war ich ähm, meistens sehr, sehr pünktlich. Ähm, aber jetzt ist es doch eher oft, dass so ein, so ein auf den letzten Drücker
0: erscheinen. Na gut, aber ich meine, ne, es können ja auch Menschen, die zu früh irgendwie da sind, können ja auch sehr, sehr stressen. Also mich mich stresst das zum Beispiel eher, wenn Menschen immer zu früh sind. Und ich so denke, ne, ja, wir waren stimmt. um 15 Uhr verabredet und mein Plan war wirklich, dass um 15 Uhr auch die Wohnung so aussieht, <lacht> dass ich die Tür aufmachen ja, ja, kann. Oh ja. Oh, und dann kommen ja. Leute zu früh. Furchtbar. Stress. Ja, ja, absolut.
1: Dieses... Super zu früh ist mir auch zu anstrengend, ehrlich gesagt, aber ähm, das ist schon so ein Thema, was ich, ähm, wo ich auch dran arbeite. Das ist dann jetzt auch das ist so mein eigener Anspruch und ähm, ja, das stresst mich dann.
0: Okay, gut. Dein Zaubermittel gegen Stress ist?
1: Bewusstes Atmen.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Ja, mache ich ja auch mal in meinem Podcast, den Ali-Atmen-Lächeln mhm. innehalten. Mhm. Thea hat mich wahrscheinlich in diesen Podcast eingeladen, weil?
1: Wir bestimmt über ja, unsere Teamarbeit zum äh, anstehenden Kongress uns unterhalten werden.
0: Ganz, ganz sicher. Mhm. Und weil ich neulich auf Instagram gesehen habe, wir haben die gleiche Brille. Ich finde auch, das sollte ein Grund sein, warum wir uns nochmal mal in einem Podcast treffen. Ich
1: finde die auch großartig, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ist, mhm. äh,
0: wir sehen so verdammt klug aus mit unserer dr brille Richtig.
1: Wichtig und klug, ja.
0: Okay, letzte Frage im Fragebogen. Diese Frage stellt mir Thea hoffentlich gleich.
1: Ähm, warum machst du einen Kongress? Könnte eine Frage ja, sein. Könnte
0: eine Frage sein. Dann leiten wir doch gleich mal über. Also der Kongress, über den wir hier schon so ein bisschen gesprochen haben, der findet am 10. und 11. April statt, natürlich digital, wie das heutzutage so ist. Und er beschäftigt sich mit dem Thema Mut. Und bevor ich dich frage, warum du einen Online-Kongress machst, wollte ich dich erstmal fragen, warum ist das Thema Mut für dich so wichtig und warum steht Mutmacherin auf deiner Visitenkarte?
1: Ja, das ist, das begleitet mich schon schon ewig, seitdem ich denken kann. Und ähm, ich finde, Mut haben ist ähm, so grundlegend wichtig für uns Frauen, weil ja, durch Mut haben schaffen wir halt einfach Dinge anzugehen, geistig, wir aber dann auch in die Umsetzung äh, zu gehen. Und das ist so wichtig, weil wir haben so viele Träume und Visionen im Kopf, wir Frauen und ähm, trauen uns einfach nicht. Also es ist ja irgendwie gang und gäbe leider schon fast und man kruscht so vor sich her und träumt dann seine Vision, was man alles machen könnte oder wo man doch gerne wäre und warum hat man das und das nicht umgesetzt und ähm, ja, und da gehört ganz viel Mut dazu und ich finde Mut halt total wichtig und jede Frau sollte mutig sein, egal ob das jetzt der ganz, eine ganz kleine Umsetzung ist oder ob, ob es das große Projekt ist oder egal ob beruflich oder auch familiär. Ich finde, mhm. das, ja, das ist so wichtig und gehört auch dazu. Also, ich finde, es ist so, ja, so, das gehört auch an die große Glocke, dass Frauen einfach, also, man hört, ich, mein Thema ist Frauen sind Frauen. Ja. Es, es, gehört, ein, ja, es gehört einfach so, ins, in, in, den, in den Alltag und in das Leben einer Frau mutig sein zu dürfen auch.
0: Ja, ich glaube, ne, das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, nicht mutig sein zu müssen, Richtig. sondern sich be bewusst dafür zu entscheiden, mutig sein zu dürfen. Aber ist das nach deiner Erfahrung, sind Männer mutiger als Frauen? Also warum müssen wir Frauen das explizit lernen? Kriegen das Männer eher in die Wiege gelegt?
1: Ähm, ja, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht auf aufgrund der Erziehung, denke ich schon. Also weil ich gerade, ich denke mal, gerade die Männer mussten ja auch raus, das mhm. Wild jagen. Ne? Da gehört doch <lacht> ein bisschen mehr Mut dazu, als jetzt äh, die Wäsche im, im Bach äh, waschen. Ne? Also jetzt wirklich ganz weit zurück und ähm, im erzieherischen Sehen ist das natürlich schon doch weiterhin vermittelt worden, natürlich mhm. auf anderen Ebenen und moderneren Ebenen, aber ja, und es ist immer noch so, obwohl man jetzt so schon so technisiert und modernisiert mhm. ist, ähm, dass ähm, es geht, glaube ich, auch gar nicht darum, dass die Frau nicht mutig ist, aber sich, es geht eher darum, sich, dass sie sich trauen soll zu sein. Mhm.
0: Ja.
1: Die Umsetzung fehlt dann oft. Daran habert es oft einfach. Und, und das, das setzen die Männer doch noch mehr um. Ja. Und ich glaube auch, ähm, dass wir Frauen das dann auch äh, vorher in Tausendfache zerdenken. Und was könnte? Was könnte alles passieren? Was könnte schiefgehen und so weiter? Und das haben, glaube ich, die Männer auch gar nicht so mhm. stark.
0: Aber das ist, glaube ich, auch was, was, was tatsächlich auch immer noch irgendwie durch die Erziehung geprägt wird. Weil mhm. ich höre, also ich erwische mich auch dabei, dass ich zu meiner Tochter einfach mehr sage, sei vorsichtig, denk noch mal drüber nach. Und mhm. ich glaube, wir gehen damit Jungs. Ich weiß nicht, welches Geschlecht deine Kinder haben. Ich glaube aber, ich würde mit einem Jungen wahrscheinlich anders umgehen.
1: Also da kann ich nur sagen ich glaube, da gibt es gerade nicht so den Unterschied. Meine Zwerge sind dreieinhalb und wenn die oben auf dem Klettergerüst stehen, ich glaube, dann hört man mich öfters sagen, aufpassen. Ne? Aber
0: also, sind um. Jungs oder Mädchen? Ja, sind zwei Jungs. Ja, ah, okay. Also du bist da eher auch, auch noch mit vorsichtig. Aber es ja. ist, glaube ich, trotzdem, also ich meine klar beim Klettergerüst irgendwie, also da habe ich mir irgendwie damals, als als wir die Klettergerüstzeit noch hatten, hatte ich mir einfach angewöhnt, die Augen zuzumachen mhm. und äh, zu denken, irgendwie ich werde schon hören, wenn was schief geht, damit ich eben ja. nicht so laut schreie. Aber es ist trotzdem irgendwie, ähm, auch wenn wenn ich so mal auf dem auf dem Schulhof stehe oder so, jetzt natürlich wieder mal nicht, aber ähm, man hat trotzdem auch das, das Gefühl, dass auch Erzieherinnen, Lehrerinnen und und, so weiter. und natürlich auch wir Eltern trotzdem immer noch mit Mädchen anders umgehen als mit Jungs und sich dadurch natürlich wahrscheinlich dann doch eher bei, also ne, also ist jetzt alles sehr schwarz und weiß dargestellt, aber trotzdem sich bei Frauen mhm. wahrscheinlich eher so dieses, ne, sei vorsichtig, denk nochmal mal drüber nach, ähm, riskiere mhm. nichts und ähm, Jungs da einfach nochmal anders ähm, erzogen werden. Ja, ja. Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, heißt das so schön. Was ist denn dann eigentlich Mut in deinen Augen? Mut
1: ist ähm, ein wichtiges Gefühl zu sich selbst auch zu haben. Hm. Also du solltest also zum einen wirklich in dich hineinhören ähm, und auch diese, dieses Mutigsein zulassen und auch ein Gefühl dafür kriegen, was es denn jetzt bedeutet, in der einen Sache, um die es halt geht, mutig zu sein. Also es hat auch viel mit ähm, Selbstwert zu tun, finde ich, und auch Selbstfürsorge und natürlich auch die Selbstliebe. Weil äh, nie mutig zu sein, ist auch so ein bisschen sich selbst und den scheffelkern ja?
0: hm. Sich selbst unter den Scheffel das.
1: Also sich selbst nicht zuzugestehen, zuzutrauen. Ne? Mm. Das finde ich, das ist ja auch so, in die Richtung, nie mutig zu sein, ist dann immer auch, sich so äh, klein zu halten. Auch mm. so einfacher dann, ja.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja auch wahnsinnig ähm, einschränkend einfach. Ne? Wenn ich genau. nicht mutig bin, dann gehe ich eben nicht ähm, den Schritt, sondern dann bleibe ich stehen auf dem Weg. Richtig, dann auf dem bleibst Weg, du,
1: ja. genau, du bleibst mindestens stehen oder es gibt die sogar die äh, Rückentwicklung mehr oder mm. weniger. Ne? Weil mm. du ja auch, ja, das ist ja auch ein, ein eine Reaktion, also du bist im Endeffekt unglücklich, weil du gewisse Träume oder Vorstellungen nicht umsetzt oder dich nicht traust, ne? da fängt es ja dann auch schon an hm. oder dich dir nicht selbst zutraust und ähm, ja, bleibst dann da stagnieren, stagnierst einfach in deinem, in deiner Entwicklung und ähm, das, ja, das kann sehr unglücklich machen.
0: Ja. Ja. Wahrscheinlich nicht nur kann, das wird wahrscheinlich. Ja, ja, das, zu 99 Prozent wird das wahrscheinlich auch sehr unglücklich machen. Ja. Ja, das ist ähm, Es gibt ja dieses, dieses äh, Buch, ich habe es noch nie irgendwie äh, gelesen, aber immer nur so mal in Zusammenfassung und davon gehört, dieses Buch von der Krankenschwester aus dem Hospiz, ähm, die darüber schreibt, äh, was Menschen, worüber Menschen reden, wenn sie im Sterben liegen. Ähm, und die reden eben mm. wohl zu irgendwie 95 Prozent eigentlich nur über Gelegenheiten, die sie haben vorbeiziehen lassen. Also Dinge, die sie nicht Richtig. gemacht haben. Und deshalb finde ich das auch immer, das hat sich bei mir so eingeprägt. Man bereut selten Dinge, die man getan hat. Man bereut eigentlich immer nur Dinge, die man nicht getan hat.
1: Das ist total treffend. Ja. ja.
0: Ja. Nee, und ich finde auch immer, also ich rede natürlich auch mit, mit meinen Klienten häufig mal auch über das Thema Mut und sage denen auch immer, ne, also Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist eigentlich die Fähigkeit, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen und die auch zu, zu überwinden. Und letztendlich glaube ich, gibt's da so mehrere Sachen, die, die als Voraussetzung da sein müssen. Das erste ist natürlich, dass ich einen guten Blick darauf habe, was sind eigentlich meine Starken und Fähigkeiten, ne, weil das wiederum dazu führt, dass ich ins Vertrauen komme, dass ich ins Vertrauen komme, das ist eine Situation, die kann ich händeln. Ne? Die wird vielleicht steinig und schwierig, aber ja. ich kann sie unter, also ich kann sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bewältigen. Ähm, ne? Das ist so dieses Vertrauen ist so für mich das zweite wichtige Ding und gleichzeitig auch so Zuversicht zu haben, Hoffnung zu haben, also auch ein Mindset zu haben, dass wir in einer guten Welt leben, in der Dinge auch zu einem guten Abschluss einfach kommen können. Ne? Wenn ich irgendwie mit einem Mindset rumrenne, irgendwie alle sind doof und die Welt ist schlecht, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht ins, ins mutige handeln irgendwie reinkommen Und der dritte Punkt, glaube ich, der ganz, ganz wichtig ist, ähm, und darüber rede ich ja auch bei dir im Online-Kongress, ist einfach sich auch seiner Wirkung mhm. bewusst zu sein, ne? also die eigene, die eigene Macht spüren zu können und auch da wieder ein Mindset zu haben, wo es nicht um Machtmissbrauch, Manipulation oder so geht, sondern wirklich darauf, also eine, zu wissen, ich habe eine Wirkung, ich habe eine Macht, ähm, einen Einfluss, ähm, um Dinge verändern zu können. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und um da nochmal auf die Zuversicht einzugehen, das ist auch so wichtig, ähm, man hat sich so seine Dinge vorgenommen und kommt halt eventuell manchmal vom Weg ab oder er wird, wie gesagt, auch steinig und da auf jeden Fall auch zuversichtlich bleiben, dranbleiben, weil das ist ja noch lange kein Scheitern und manchmal, also sehr oft sogar, das, was dann hinter dem Hügel plötzlich auftaucht, mhm. ist dann gar nicht mehr so genau das Ziel, was es vorher war, aber ist einfach viel besser, ja. ja. Und holt einen noch viel, viel eher ab. Und von daher ist das auch unglaublich wichtig, da, ja, zuversichtlich zu bleiben und da drin, da rein zu ja. vertrauen, ne? ja. Vertrauen zu schenken, dem Ganzen.
0: Ich bin mal, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Ich bin mal in einem Busgeschied liegen und vor mir war, war eine ältere Dame, also sehr alt schon so am Stock irgendwie und dann verlor sie so plötzlich so beim Einsteigen so ein bisschen das Gleichgewicht. Und der Busfahrer meinte so, oh, hoppla, ne? Und wir alle so, so hatten so den ersten Impuls, hinzuspringen, um sie aufzufangen irgendwie, aber sie kriegt es dann selber hin und sagte dann diesen großartigen Satz: Der geübte Stolperer fällt nicht so leicht. Und ich dachte so, ja genau. Das war nicht das so großartig. Das ist richtig gut. Und ja, Wahnsinn, ja. Der geübte Stolperer fällt nicht so leicht. Da ding. Ja, ja, Hätte ich gut geschmunzelt in ja, der Situation. War sehr, sehr schön. Ja. Was waren denn so Momente in deinem Leben, wo du wirklich mutig warst, wo du heute auch noch so rückblickend sagst, bam, Sophia, da warst du wirklich eine Kriegerin, eine mutige Ritterin.
1: Ja, da also gibt es tatsächlich mehrere ähm, Erlebnisse und Ereignisse. Ähm, das eine verknüpft quasi so mehrere mutige ähm, Handlungen. Dass, ähm, ich hatte ja mal ein... Äh, eigenes Frauenfitnessstudio. Mhm. Das hatte ich übernommen und ähm, ja, habe mich da sehr, sehr mutig auf eine Reise begeben, indem ich zum einen eine super sichere und gut bezahlte Festanstellung gekündigt habe, äh, meinen Businessplan bei der Bank vorgelegt habe und den dementsprechenden Kredit erhalten habe, wo ich auch echt rückwärts umgefallen bin. Das hat jetzt geklappt, okay. <lacht> also das war, das war echt eine extreme Herausforderung sehr mutig und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und hatte ja ein Geil. lang bestehendes Fitnessstudio übernommen und hatte mehrere Mitarbeiter freiberuflich angestellt was auch immer und bestehende Mitglieder und ja hab dann bin da so meine Reise gestartet mit dem ja, theoretisch da, damals <lacht> sagte ich noch ähm, das war so mein Ziel, ne? hm. mal ein eigenes Fitnessstudio zu haben, Frauenfitnessstudio natürlich auch. Und ähm, ja, das, das war so der erste sehr, sehr, sehr große, mutige Schritt. Wie alt warst ähm, du da? Das ist gar nicht so lange her. Das ist äh, vor sechs Jahren, hm? als ich das übernommen habe. Mhm. Und das Ganze hatte ich dann drei Jahre, hm, mutig auch, ja, sehr mutig durchgezogen denn es gab eigentlich nicht ein, ähm, es gab nur Rückschläge im Endeffekt und ähm, nach drei Jahren war eigentlich wiederum der nächste mutige Schritt, weil ich ganz mutig eine Entscheidung fällen musste und äh, eine Insolvenz, meine Insolvenz angemeldet habe und alles hinschmeißen musste. Das war ganz, ganz hart, das war eine ja. schwere Entscheidung und ähm, ich wünschte mir heute noch mutiger gewesen zu sein, indem ich mehr ähm, nach außen kommuniziert hätte, halt hm. auch zum Beispiel mit den Mitgliedern, was denn wirklich Sache war. Weil hm. ich habe immer probiert, so den äußeren Schein zu bewahren ne? und wollte mir da auch nicht unbedingt hinter die Kulissen gucken lassen, was da alles. Ja, ja, wie ich, äh, wie ich das irgendwie zu bewältigen habe,
0: was auch hm. gar nicht ging teilweise. Und, Sei ähm, stark. Das, ne? sei immer stark, bloß nicht ja, um Hilfe bitten und immer schön richtig, richtig. lächeln und ja. weitermachen. Das ist, genau das ist glaube ich auch was, was, was wir so eingeimpft haben. Das ist wir ganz müssen so ja. stark sein und äh, dürfen nicht um Hilfe bitten. Und das finde ich jetzt gerade in diesen Zeiten auch so. Wahnsinnig, ne, wie ihr also wirklich, das habe ich ganz oft in Klientengesprächen oder auch in Seminaren immer wieder als Thema, du darfst um Hilfe bitten. Und es ist kein Zeichen von Schwäche ja. zu sagen, es ja. läuft ja. gerade nicht, ich brauche mal einen Rat, ja. ich brauche mal Unterstützung oder so.
1: Ja, das war ja. sehr extrem und äh, die Zeit hat mir auch äh, äh, noch mehr gelehrt, genau das, was du mich gerade gesagt hast, definitiv auch um Hilfe bitten und ähm, offen und ehrlich mit gewissen Themen umgehen. Und du brauchst nicht stark sein, nämlich eher die Hilfe holen, ist das Starke. Hm. Und äh, ja, aber im Endeffekt ähm, war dann der nächste mutige Schritt, den ich auch einfach tätigen musste, ist dann ja die Insolvenz anmelden und von heute auf morgen mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen zu müssen. Hm. Das war ein großer Einschnitt, ähm, äh, als ich die Entscheidung gefällt hatte. Ähm, waren meine Zwillinge ein Jahr? Also, die sind auch in der Zeit dann, ha, ja, ist alles turbulent gewesen, wenn ich das jetzt <lacht> so im Nachhinein äh, puh, ähm, betrachte. Aber es hat mir, äh, es, hat mir so viel, es hat mich so viel gelehrt hm. ähm, und mich so äh, gefestigt auf dem Weg, auf den ich jetzt mittlerweile bin. Auf, ähm, und mir einfach ähm, die Augen noch mehr geöffnet bezüglich ähm, Achtsamkeit auch einfach ja. im, im Alltag und, und, und dieses in sich hineinhorchen und wirklich mal ganz kurz mal hier und jetzt stopp. Und jetzt atme ich mal und horch mal, was will ich überhaupt. Also das ähm, ist äh, in dieser Zeit, das waren drei Jahre, wirklich sehr zu kurz gekommen, weil ich extrem stark im Außen gelebt habe. Mhm. Und wie man sieht, überhaupt nicht förderlich gewesen, überhaupt ja. nicht, ja.
0: Aber trotzdem im Nachhinein wahrscheinlich trotzdem eine Krise einfach, die ein großer Lehrmeister war einfach. Ne? Das ist, ähm, also ich finde ja jetzt gerade irgendwie, wenn jetzt immer so Leute kommen mit irgendwie Krise als Chance oder so, ähm, denke ich mir so nach zwölf Monaten, ey, halt die Fresse, ich will es nicht mehr hören. Ich will, dass mein Kind in die Schule geht. <lacht> Aber am Ende ist es ja trotzdem so, ne? die die Krisen sind halt die großen, oh. die großen Lehrmeister ähm, und äh, wir lernen halt nicht, äh, wenn es uns ähm, gerade gut geht und äh, wir in unsere gemütlichen Komfortzone rumsitzen. Ne? Das ist zwar auch irgendwie sehr, sehr schön und sollte auch irgendwie häufig stattfinden. Auf gar, äh, ne? Aber ähm, die Krisen sind es halt. Ja, absolut, ja. ja und ich fand es sehr ist, schön, dass du auch nochmal gesagt hast, ne, dieses Thema Entscheidungen treffen, weil das merke ja. ich auch, überspringen immer alle ganz oft. Ne? Das ist, ähm, wenn so Leute bei mir im Coaching sind, dann ähm, ist dann äh, immer so, okay, ne? jetzt habe ich ganz viel über mich rausgefunden und jetzt kenne ich irgendwie meine Glaubenssätze und meine Treiber und tralala. Wie komme ich denn jetzt ins Handeln, ist dann immer so die mhm. nächste Frage, wo ich sage, ja, hey, wie? Du musst Was? eine Entscheidung treffen. Das ist jetzt leider der Schritt dazwischen. Ne? Zwischen genau. irgendwie erkennen und handeln liegt nun mal der Schritt der Entscheidung treffen. Und da ist, glaube ich, bei den ersten schon ähm, die, 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 die große Herausforderung und ähm, beziehungsweise eben die, 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 ähm, das Be oder der Bedarf einfach da wirklich mutig zu sein, weil überhaupt erstmal eine Entscheidung zu treffen ist ja schon ganz oft ja. ähm, die Hürde, die man überwunden muss.
1: Richtig. Und die Entscheidung, die triffst du. Ja. Also nicht jemand anderes, ja. das musst jetzt einfach mal du alleine machen, du kannst dich beraten lassen, du kannst dir die Nächte um die Ohren schmeißen, mhm. ja, aber du musst dich entscheiden und das ja. ist, äh, ja, gehört sehr viel Mut dazu, aber manchmal auch einfach, das ist auch meine Devise, nicht manchmal, das ist tatsächlich wirklich so mein Lebensmotto, machen. Einfach machen. Ja. Ich habe schon so oft einfach gemacht und im Nachhinein gedacht, um Gottes Willen, das hätte jetzt aber mal ganz in die Hose ja. gehen können. Ja. Ist es aber nicht. Ja. Ist es nicht. Es ist noch nie. Es ist gerne mal anders gelaufen als gedacht. Ja. Aber es ist noch nie in die Hose gegangen. Ja. Natürlich äh, damals der, der Prozess der Insolvenz und alles, was das mit sich zieht, äh, immer noch zu spüren ist. Das ist ja auch ein sehr, sehr, langjähriger Prozess, an dem man da so ähm, gebunden ist, ähm, das fühlte sich damals schon sehr arg danach an, jetzt ist aber mal richtig alles schief gelaufen. Ja. Aber das musste ich natürlich erstmal verarbeiten und wirklich da auch mal zum selbst mehr finden und äh, jetzt mittlerweile, also auch schon nicht so spät, sondern ein bisschen zeitiger nach der Entscheidung damals, kann ich auch ganz klar sagen, es ist alles gut. Es mhm. ist alles gut und es ist auch richtig gut, dass ich kein Fitnessstudio habe, weil das war es nämlich gar nicht. Aber äh, ja, es war knallhart damals und nicht gewünscht. Ja, Aber es ist äh, super, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Hm. Ja. Und äh, du hast vorhin gesagt, irgendwie das Thema Mut beschäftigt dich im Prinzip schon äh, dein ganzes Leben. Gab es dann auch so Momente, wo du im Nachhinein sagst, oh Gott, wenn ich nur damals mutiger gewesen wäre?
1: Naja, da kann man ja schon so die ein oder andere... Liebelei, vielleicht auch, <lacht> <lacht> wenn man da jetzt so
0: der tolle so, Typ in der Achten hätte ja, ich ihn bloß angesprochen. Hätte ich.
1: <lacht> also mit Sicherheit, da gab es schon so <lacht> den einen oder den anderen, wo ich sage, oh Mann, ey, warum hast du denn nicht was? Aber das ist ja noch, da ist man ja so jung und so. Ach, das ist so viel. Man schämt sich für so viele Dinge <lacht> oder man traut sich halt einfach nicht. Da fehlt ja wirklich noch eine Reife und eine Stärke und von daher ist, glaube ich, dieses mutig sein doch ein bisschen anders als jetzt heutzutage. Ne? Mit mhm. ja, 14, 40 und von daher. Und ich glaube, mit 60 bist du auch nochmal anders mutig. ja Also ich glaube, das sind ja auch nochmal so Prozesse.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich auch mit ähm, in deiner Academy und auch mit, mit einzelnen Klienten häufig das Thema Mut haben. Was sind denn so typische Tipps, Tricks, Übungen, Werkzeuge, was du klientinnen häufig mit, mitgibst, was man vielleicht sozusagen jetzt auch den Hörern mal so an die Hand geben könnte?
1: Also ich ähm, gehe ja wirklich ins Innere. Also mhm. ich gucke immer, dass ich mit den Klienten die Basis finde und stärke. Also einfach, was, was will ich überhaupt? Wo stehe ich jetzt gerade? Und wo will ich hin? Und ganz wichtig ist da auch immer zu betrachten, wer darf mich denn begleiten? Ja? Und ähm, in diesem Atemzug ähm, ja, gebe ich immer mit an die Hand, äh, Atemübungen tatsächlich zu machen. Mhm. Also es, ist, es gibt ganz einfache und simple Atemtechniken, die du auch jederzeit umsetzen kannst. Also du brauchst kein Tool dafür, du brauchst keine bestimmte Uhrzeit dafür. Ist, du kannst das immer an jedem Ort machen und immer dieses in sich hineinhorchen, wie geht es mir gerade, was möchte ich denn jetzt gerade? Und ähm, das kannst du natürlich auch im Großen machen. Ne? Was, was möchte ich in einem Monat, was möchte ich, wo will ich in einem Jahr sein? Und wie gesagt, also ich bin da auch nicht so auf. Business fixiert, ne, werde ich dann auch mal ganz oft gefragt, was ist denn jetzt so deine Zielgruppe? Sind es Businessfrauen? Nein. Es hm. sind natürlich auch Frauen, die ein Business haben oder aufbauen wollen. Aber ich möchte unbedingt auch die Frauen abholen, die einfach nur Mama sind und gerne mal mutig eine Veränderung haben möchten. Hm. Ja, Und das heißt ja noch lange nicht, dass sie ausbrechen, sondern sie können super mutig innerhalb der Familie agieren, egal worum es jetzt geht und trotzdem bleibt es ein harmonisches Familienbild. Hm. Also ähm, ich möchte da wirklich die Frau ganzheitlich abholen, weil Familie und Business gehört ja auch einfach irgendwie zusammen. Ja? Und ähm, ich, äh, ja, ich gehe immer wieder äh, zur Basis zurück und ähm, spreche auch immer wieder mit meinen Klientinnen darüber, wie es ihnen geht und was sie dafür tun können dass es ihnen gut geht, also dass es halt einfach erstmal bei ihnen selbst anfängt. Und mm. das ist auch so ein schöner Satz, du bist es wert, du mm. bist es wert. Ja, Kümmer dich erstmal um dich selbst. Die muss es gut gehen und dann kannst du ja auch erst dich um andere kümmern. Dann hast du wirklich genug Energie, um auch diese Energie weitergeben zu können, um dich um deine Kinder, um deine Kollegen, um alles Mögliche zu kümmern. Aber es muss ja erstmal bei dir selbst anfangen. Und dafür kannst du zum Beispiel ganz simpel Atem... Übungen durchführen oder auch tatsächlich Meditationen anwenden, Entspannungskurse. Das ist ja, wie gesagt, online da hast du ja so viele Möglichkeiten mittlerweile. Auch ich biete Meditationen und Entspannungen an, aber YouTube ist ja voll davon. Ja? Also es ist ja völlig äh, wichtig ist ähm, und das ist auch, das ist glaube ich so mit das Hauptproblem äh, in Anführungsstrichen meiner Klientinnen, die nehmen sich nicht die Zeit. Die meisten mhm. nehmen sich einfach nicht die Zeit oder der Standardsatz, ich habe einfach keine Zeit jetzt dafür. Ja, ja aber ich Zeit hat so viel, man nicht, ja.
0: Zeit nimmt man sich.
1: Richtig. Und auch das, das äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen so, her. was hat das damit zu tun? Aber auch das ist einfach mutig, dazu ja. zu stehen, zu sagen, stopp, ich brauche jetzt fünf Minuten eine Meditation, Punkt. Ja. Ja. Weil dadurch, ja, stärkst du dich und findest du auch überhaupt erst langfristig heraus, wo Wer bin ich? ja? Wo will ich hin? Und was will ich überhaupt? Hm. Und ähm, dazu gehört natürlich echt immer wieder Mut und das ist wirklich dieses Alltägliche, sehr mutig, ähm, du bist es wert, dir deine fünf Minuten zweimal am Tag zu nehmen und das ist auch so, Da das ist äh, Arbeit, tatsächlich ja. das in den Köpfen umzusetzen, ja.
0: Hm. Ja, also ich gehe da auch ähnlich vor. Ähm, wahrscheinlich, also jeder jeder gute Coach sollte das auch so machen, dass man auch irgendwie die Basisarbeit erstmal macht oder mhm, Kellerarbeit richtig. oder ja. ne, unterm Eisberg und so weiter, das ganze Ding. Ähm, ich bin trotzdem immer eine Freundin von, von so auch Ad-Hoc-Werkzeugen, ähm, die, die sozusagen in konkreten Situationen helfen und ähm, da finde ich zum Beispiel diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, sehr schön. Dass man sich wirklich mal, ne, auch da muss man sich Zeit nehmen, ne, also einfach mal Papier und Stift raus und mal Zettel raus und draufschreiben, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann mal wirklich alle Szenarien, die einem so bewusst, manchmal ja auch unbewusst irgendwie so äh, durch den Kopf kreisen, mal aufschreiben. Und dann wirklich mal dahinter schreiben, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das wirklich so eintritt, ne? dass ich alles verliere und auf der Straße lande zum Beispiel mhm. oder so. Ne? Mhm. Und dass man da mal wieder wirklich auch einen realistischen Blick dafür kriegt und feststellt, Oh, okay, die Entscheidung, die ich jetzt treffen muss, die fühlt sich zwar wahnsinnig groß an, aber wenn ich es jetzt mal hier so auf dem Papier betrachte, stelle ich dann auch sehr schnell fest, eigentlich kann gar nicht so viel passieren. Ne? Also vielleicht ja. ist jemand sauer auf mich oder ähm, ne, vielleicht bekomme ich auch nicht das, was ich eigentlich möchte. Aber es wird niemand sterben und äh, ich werde auch nicht auf der Straße landen oder so. Ne? Und wenn, wenn das erstmal klar ist, dann ist ja der Berg, der vor mir steht, schon mal viel, viel kleiner. Aber das, was du sagst, ne, also vor allem auch sich der eigenen Fähigkeiten klar zu werden ne? oder auch jetzt ähm, so in bestimmten Krisensituationen sich zum Beispiel auch mal zu fragen, Gab es vielleicht in meinem Leben schon ähnliche Situationen, die vielleicht nicht eins zu eins so waren, aber vielleicht ähnlich waren? Und was habe ich denn damals gemacht? Weil ich muss ja irgendwie auch diese Situation überlebt haben. Was hat mir denn damals geholfen? Welche Menschen waren dabei? Welche Fähigkeiten haben mir geholfen? Welche Einstellung hat mir geholfen? Dass man sich also einfach wirklich immer wieder darauf beziehen kann, auch was ist für eine Basis auch einfach schon da. Richtig, ja. Hm. ja absolut. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Online-Kongress. Zwei Tage ja. und danach bin ich mutig.
1: Aber sowas von, und zwar weitreichend. Ähm, ja, der Online-Kongress, äh, wenn ich ein bisschen ausholen darf, der ist ja äh, entstanden, oder ist eine Säule der Mindful Female Akademie. Da gibt es ja drei Säulen, die quasi die ähm, Akademie bilden. Einmal die Community, dann äh, kann der Club über intensiveren Austausch gibt. Und die dritte Säule ist der Kongress. Das ist jetzt der erste Kongress am 10.11. April, das ist ein Wochenende. Und unter dem Motto, ähm, ja, bist auch du dabei, ich freue mich auch riesig, ähm, sind wir insgesamt acht Coaches und eine hervorragende Co-Moderatorin ähm, zu unterschiedlichen Themen. Also tatsächlich, wie ich vorhin schon ähm, erwähnt habe, möchte ich die Frauen nicht nur im Business abholen und bestärken, sondern halt auch im normalen Leben ähm, und von daher äh, gibt es dort auch Familienthemen oder auch einfach die Themen der eigenen Natürlichkeit, der eigenen Schönheit, auch einfach mal mutig sein und äh, zur eigenen Schönheit äh, stehen. Das mhm. ist auch eine Herausforderung, ja. Tage mit den ganzen tollen Marketing-Tricks bei dm und Rossmann. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ähm, und der Kongress ist, wie gesagt, sehr sehr voll, gefüllt mit wirklich tollem Input von unterschiedlichsten Coaches, ähm, angelehnt an das Thema Mutvoll. Und es ist, ähm, ähm, über die zwei Tage präsentieren die Coaches ihre Themen hm. zum Beispiel halt auch einfach ähm, bezüglich tatsächlich bestehendes Business. Wie komme ich mutig voran, um einfach mal mein Team zum Beispiel zu erweitern hm. und mein ganzes Business auf ein nächstes Level zu heben? Das, was, was 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 kann ich da für Werkzeuge anwenden? Ähm, bis hin zum, wie darf ich im Familienleben mutig sein, ohne jetzt zum Beispiel auch jemanden auszugrenzen oder zu verletzen innerhalb der Familie, ja? Hm. Das sind so grundlegende, wichtige Themen, um, um sich gut zu fühlen und um einfach weiterzukommen, um seinen Visionen näher zu kommen. Und ja, die über die zwei Tage verteilt, ist das ähm, ganz gut verteilt. Und ähm, ich bin halt immer zwischendurch mal und moderiere das an. Und meinerseits gibt es natürlich dann auch bezüglich der In Basis auch ähm, kleine Geheime, sage ich jetzt noch nicht, ganz nette Tools, die ich dann auch mitgebe, wie das dann noch mal im Alltag einfach besser umzusetzen ist.
0: Lauter kleine Überraschungen, genau. Und ich mhm. spreche über Macht. Richtig, Mut. Mut zur Macht. Genau, Mut mhm. zur Macht. Weil ich ja immer denke, ne, das äh, hatte ich ja bei, bei, am Anfang auch gesagt, ne, wir müssen, oder nicht, wir müssen auch mal dieses müssen. Nein, wir ja, sollten. Ja, Mann. <lacht> also, wir <Ja. lacht> sollten uns ähm, klar sein über unsere eigene Wirkung, unseren eigenen Einflussbereich und vor allem, also da, da geht es so im ersten Teil bei mir darum, dass wir mal ähm, den Begriff Macht auseinandernehmen und so mal aus der Moralecke rausholen. Ne? Im deutschsprachigen ja. Raum ist das ja alles immer sehr mit Moral verknüpft und äh, dann kommen einem sofort so Manipulation, Machtmissbrauch, das sind so die ersten Assoziationen, die die meisten dafür haben und deshalb ist auch ja so eine typische Reaktion immer so, Macht, oh Gott, oh Gott, nicht, ich, ich habe keine Macht, ne? ich will auch keine keine Macht und da mal irgendwie so an diesen Begriff ranzugehen und ähm, da einfach mal ein förderlicheres Glaubens-Mindset äh, irgendwie aufzubauen. Und dann geht es bei mir natürlich wieder ganz viel um Werkzeuge, weil das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich den Leuten auch was Konkretes an die Hand geben. Ja. Und äh, werde ich zumindest mit den Teilnehmerinnen mal ein Werkzeug äh, anwenden, womit man sozusagen sich ein eigenes, gutes, starkes Netzwerk aufbauen kann, um eben im eigenen Sinne Dinge auch verändern und beeinflussen können. Und dann gucken wir uns mal so ein bisschen an, was für Machttypen gibt es eigentlich. Ne? Da kannst du dann auch mal mitmachen und rausfinden, welcher Machttyp bist du eigentlich? <lacht> das finde ich möchtest. total ja.
1: spannend, ja. ja. Das finde ich richtig cool. Da freue ich mich auch schon und bin total gespannt, was die Teilnehmerinnen da, dazu sagen ja. und äh, für die Umsetzung, ja, finde ich richtig gut. Cool. Also auch allgemein die ganzen ähm, Tools und ähm, Soforttipps, die da ausgegeben werden dann aber ähm, explizit halt wirklich nur auf dem Kongress. Das ist schon ein richtig cooler Mehrwert und freue ich mich auch total äh, auf die direkte Umsetzung der jeweiligen Coaches.
0: Ich mich auch. Mal gucken, irgendwie ja. bei wem ich mich noch heimlich mit reinschleiche. <lacht> <lacht> ja, unbedingt. Das ist echt gut. Und du hast aber auch Geschenke mitgebracht. Du hast fünf Fünf Gutscheine haben wir doch, hast du mir mitgebracht? Richtig, genau. genau ne? Also der Preis regulär, jetzt musst du mir mal helfen, regulär kostet das Ticket für die zwei Tage?
1: Also im Moment sind wir im Frühbucher-Rabatt, äh, im Frühbucher-Ticket- Segment von 29 Euro für ja, das Ticket für die zwei Tage, komplett äh, dabei sein, live sein, live alles mitbekommen und auch die Energie live von allen mhm. spüren. Ähm, oder Du möchtest dich äh, für das VIP-Kongress-Paket entscheiden. Das geht auch als Wahl. Wenn du einfach sagst, nee, es ist mir jetzt an dem Wochenende, sind irgendwie andere Termine, dann hast du die Chance für 89 Euro dieses ähm Kongresspaket als VIP-Teilnehmer zu buchen und dann kriegst du auch in dem Paket nochmal von allen acht Coaches nochmal ein Special-Angebot mit reingepackt. Und das kannst du dir dann ähm, ja, flexibel nach dem Kongresswochenende anschauen und einlösen, wie du das dann zeitlich möchtest.
0: Genau, also um, ich glaube, das war jetzt noch nicht so ganz klar verständlich. Also, das heißt, ich krieg die Aufzeichnung einmal von dem Wochenende mhm. und Richtig. ich kriege nochmal sozusagen Special Angebote von allen Kongress-Speakern, genau. Speakerinnen ja. da sozusagen. Genau. Ja, genau. ja, genau. Genau. Und wenn jetzt hast du für fünf von meinen Hörerinnen einen nochmal Rabatt mitgebracht?
1: Richtig, ich habe nochmal ähm, 30% Rabatt, äh, gutscheine zur Verfügung gestellt. Fünf Stück sind das hier und ja, wünsche ich viel Spaß beim Einlösen. Es lohnt das. sich auf jeden Fall.
0: Genau und wir machen das ganz, ganz einfach ähm, ohne Link und Code und so weiter. Ihr kennt die normalen Kontaktwege, viele von euch haben, haben die ja auch schon genutzt. Schreibt mir einfach eine Nachricht über den Kanal eurer Wahl, also über Instagram, LinkedIn oder direkt auf der Webseite. Und wir machen es ganz, ganz einfach. Die ersten fünf, die sich melden, die kriegen die 30% Rabatt. Und dann sehen wir uns am 10. und 11. April zum Kongress über Mut. Mut für Frauen, mutvoll heißt, glaube ich, der ist der offizielle Titel. Ne?
1: Mutvoll, genau, mutvoll. super spannend. mutvoll.
0: Ja. Okay, liebe Sophia. Das war doch ein sehr, sehr schönes Gespräch, fand ich. Und du warst so mutig, danke, dass du einfach hergekommen
1: bist. Ich danke dir von Herzen, dass, dass ich mich mit dir ein bisschen unterhalten durfte. Hat, hat wirklich Spaß gebracht, ja. sehr schön.
0: Ich fand das auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich freue mich ähm, auf unser nächstes Interview heute Abend.
1: Richtig, wir, wir sehen uns heute Abend wieder in der Community der Akademie und werden da auch noch mal ganz konkret über äh, deinen Vortrag sprechen, Hier. den du ähm, bei dem Kongress Hältst. Und ja, bin ich auch gespannt, was du da noch mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein, zwei Informationen mehr rausrückst. Mal gucken. Na, mal
0: gucken. Vielleicht mache ich das auch wie du und sage, das sind noch Geheimnisse.
1: <lacht> Ach,
0: nein. <lacht> nein. Okay, nee, aber wir sind heute im, im großen Interview-Marathon. Insofern würde ich auch sagen, mache ich jetzt gar keine großen Worte, sondern wünsche dir noch einen sonnigen Tag. Wir sehen uns, wenn die Sonne untergegangen ist. Und wir hören uns hoffentlich äh, noch mal in diesem Podcast zu einem anderen Thema wieder es gibt ja so viele Themen, über die man noch sprechen kann. Das stimmt. Und äh, dann hoffe ich natürlich, dass wir euch auch ganz in großer, großer Zahl am 10. und 11. April beim Online-Kongress mutvoll sehen. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner, bunter Tag. Von wann bis wann Uhrzeiten? Technisch
1: geht Am es? Samstag, der 10. starten wir um 15 Uhr und am Sonntag starten wir um 10 Uhr. Ich muss gestehen, ich hatte das jetzt für dreieinhalb Stunden pro Tag angesetzt. Ich vermute, wir werden auf jeden Fall länger. Ich meine, das ist ja nur von Vorteil für alle Beteiligten, <lacht> weil es einfach so wahnsinnig viel ja. Input gibt. Und ähm, ich möchte da auch keinen irgendwie reingerätschen und das Thema irgendwie kürzen, weil ja. es ist ja alles total wichtig und im Endeffekt ähm, ja, was dann die Teilnehmerin damit sich, äh, also mit rausnehmen, ist sofort für die Umsetzung optimal und ähm, definitiv eine Bereicherung fürs Leben, egal ob jetzt im mhm. Business oder privat und von daher ich denke, wir kommen wahrscheinlich auf die dreieinhalb, vier Stunden
0: pro Tag dann, ja. Ja, okay, gut. Dann kann ich dir ja schon mal den Hinweis geben, pack mich irgendwo ans Ende, weil ich bin auch eine derjenigen, die dann irgendwie so begeistert ist von, von allen Rückmeldungen und von den Teilnehmern und da und dann wird irgendwie aus einer halben Stunde plötzlich eine Stunde.
1: <lacht> okay, vermute, nein, ich ich, dann muss ich nochmal zurückgehen, wir machen fünf <lacht> Stunden raus, <nein. lacht>
0: Nein, aber ich habe mir einen großen, ich habe jetzt mittlerweile einen großen, großen Wecker hier auf meinem, äh, auf meinem Schreibtisch zu stehen. Das ist. Äh, das ist äh, aber mir passiert es bei Podcasts zum Beispiel auch immer wieder, dass ich denke, okay, das wird jetzt wirklich eine halbe Stunde Folge. Und dann mhm. gucke ich irgendwie, ähm, während ich abmoderiere, auf die Uhr und denke, oh, Mist, schon wieder 50. Also das ist ähm, <lacht> Zeit ist auch noch nicht so mein, mein Thema. Okay, meine Liebe, dann habt noch einen sonnigen Tag. Ebenso. Und ich bis hoffentlich ganz, ganz bald. Gerne. Bis, bis, bald. bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.